0: Und Ich bin eigentlich in die Politik gegangen, um nur Politik zu machen und jetzt muss ich halt auch ja, mich mit Verwaltung und Bürokratie beschäftigen. Ich sehe gerade einfach eine ja, Spaltung der Gesellschaft, wie wir sie noch nie, finde ich, in den letzten Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten gesehen haben.
1: Meine, Wahl. Das,
0: das deutschlandweite Rekordergebnis. der große Moment dieses
2: Wahlkampfs. Es gibt eine absolute Mehrheit. Eins trifft auf die allermeisten Politikerinnen und Politiker zu: Die Überzeugung, die besten Ideen für dieses Land zu haben. Das Problem ist, oft enden sie in Koalitionen als halbgare Kompromisse. Denn absolute Mehrheiten gibt es heute kaum noch. Bei uns schon. Wir wollen von unseren Gästen wissen, was wären ihre drei wichtigsten Projekte, wenn sie mit ihrer Partei alleine regieren könnten. Das klären wir jede Woche in diesem Podcast. Hallo, hier ist Viktoria Reichelt und wir sind bei Absolute Mehrheit, dem Podcast über politische Visionen. Und über politische Visionen sprechen wir auch heute mit Carsten Linnemann. Das ist der CDU-Generalsekretär. Herzlich willkommen.
0: Danke, Frau Reichelt, für die Einladung.
2: Ja, Sie sitzen seit 2009 im Bundestag. Sie waren Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsunion und bis 2022 stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Bundesfraktion und... Dafür werden Sie die meisten unserer jungen Hörer und Hörerinnen vielleicht kennen. Sie haben sich äh, federführend um das neue Grundsatzprogramm Ihrer Partei gekümmert. Äh, davor kannte, sie man, kannte man Sie vor allem für Hot Takes auf Twitter. Ähm, seit Sie dieses Programm vorgestellt haben, <lacht> kennt man Sie vor allem auch für die Farbe Cardenabia Blau. Mhm. Mhm. Ähm, und soll sie, ich da was
0: zu sagen jetzt? Ja, ja. gerne. Hier gibt es ja auch viel Blau. Ja. Genau. Das ist, ist das Cardenabia
2: Wort? Blau? Ja, ja? Es geht
0: schon in die Richtung. Mhm. Genau, das ist das neue Erscheinungsbild der CDU. Und das soll frisch wirken. Deswegen... Blau.
2: Deswegen blau. Schön Blauton, ja. Dieses äh, CDU-Grundsatzprogramm, das ähm, hat aber nicht nur die Farbe äh, eingeschrieben, äh, sondern äh, Sie versuchen ja mit diesem Grundsatzprogramm etwas, ähm, woran es, ich glaube, so viel kann man sagen, in der CDU vielleicht in den letzten Jahren etwas gefehlt hat. Nämlich um grundsätzliche Ideen, die man mit dieser Partei Verbindet. Und jetzt sitzen wir ja hier in diesem Safe Space Absolute Mehrheit. Die richtigen Ideen sind auf dem Tisch und im Grundsatzprogramm. Die haben federführend Sie mitentwickelt. Jetzt mal eine kurze Frage. In diesem Gedankenexperiment Absolute Mehrheit, hätten Sie da nicht auch mal Lust, Kanzler zu werden? Jetzt, wo Sie diese ganzen tollen Ideen mitentwickelt haben im Grundsatzprogramm?
0: Nee, das reicht mir erstmal als Generalsekretär ja, Wenn ich ehrlich bin, klar, Augen auf bei der Berufswahl, aber ich habe es mir nicht ganz so krass vorgestellt, wie es ist. Ist okay, es macht mir auch Spaß und ich mache das auch wirklich gern, aber es ist halt, du wirst halt mit allen Themen konfrontiert, wirklich von Verwaltung, Bürokratie bis hin zu politischen Ideen und ich bin eigentlich in die Politik gegangen, um nur Politik zu machen und jetzt muss ich halt auch ja, mich mit Verwaltung und Bürokratie beschäftigen, wie viele Unternehmen auch, weil wir sind ja irgendwie, ja, nicht ein Unternehmen, aber so ein CDU-Gebäude, da arbeiten ja auch 150, 160 tolle Kolleginnen und Kollegen, aber es bleibt jetzt ein bisschen weniger Zeit für die Politik selbst und das treibt mich schon um. Und deswegen denke ich jeden Tag danach äh, darüber nach, wie ich das effizienter machen kann.
2: Also äh, ein grunddeutsches Problem findet man auch im politischen Beruf einfach wahnsinnig viel Verwaltung. So Das Konzept dieses Podcasts ist es ja, dass wir Sie als Politiker ein bisschen besser kennenlernen, dass wir etwas erfahren über Ihr politisches mhm. Weltbild, auch für, über die Beweggründe, die Sie in die Politik gebracht haben. Und wer diesen Podcast schon öfter gehört hat, der weiß erstmal bringt unser Gast natürlich ein Zitat mit, das ihn politisch geprägt hat oder vielleicht auch beschreibt. Herr Linnemann, was haben Sie uns denn mitgebracht?
0: Einfach mal machen. Also ich würde mich freuen, wenn wir in Deutschland so eine Mentalität bekommen, einfach mal machen. Und ich irgendwie beobachte, dass egal wer von welcher Partei irgendwie einer einen Vorschlag hat, es wird immer als erstes darüber nachgedacht, welche Gründe es gibt, warum man das nicht macht. Und vielleicht drehen wir das in Deutschland einfach mal um und sagen, okay, du kannst es ausprobieren, wenn es klappt, lassen wir es so, wenn es nicht klappt, wandert es in die Tonne. Das wäre meine Vision.
2: Einfach mal machen. Ähm, der Herr Kevin Kühnert, der Generalsekretär der SPD, der war ja auch schon hier, der hat ja den großen sozialdemokratischen Vordenker Willy Brandt zitiert. Ich bin jetzt richtig in der Annahme, Sie haben sie jetzt gerade selbst zitiert, oder? Mit dem Einfach mal machen. Also es ist aus Ihrem, aus Ihrer Person entstanden. Das
0: Nein, Zitat. das gibt es ja schon sehr, sehr lange, aber das habe ich mir auch mit zu eigen gemacht, aber es stammt natürlich nicht von
2: mir. Okay. Es ist auf jeden Fall auch im Grundsatzprogramm der CDU. Da steht nämlich auch drin, einfach mal machen. Unser Land braucht mehr Freiheit, Mut, Aufbruch und Optimismus. Wer eine Idee hat, soll einfach mal loslaufen dürfen. Wir wollen Experimentierräume einführen, damit Ideen getestet werden können. Wie könnten denn so Experimentierräume aussehen? Wie müssen wir uns das vorstellen?
0: Also wir haben in Deutschland eine Struktur, dass es ganz viele Kommunen gibt für viele Problembereiche. Und ähm, ich habe einfach gespürt, zum Beispiel in der Corona-Krise, da gab es einen Bürgermeister, der war damals, glaube ich, parteilos. Der hieß Klaus Ruhe Matzen, kam aus Rostocken, Oberbürgermeister. Und wenn man mit dem, dem heute redet, könnt ihr ja auch mal einladen. Der ist echt krass drauf, positiv krass drauf. Der hat gesagt, äh, während Corona habe ich einfach mal gemacht und habe mich an die eine oder andere Gesetzgebung nicht gehalten. Eigentlich stünde ich jetzt mit einem bei einem Knast. Und ähm, der hat zum Beispiel damals Faktisch Click and Meet erfunden, weil er gesagt hat, die Einzelhändler, die tun mir alle leid. Wenn die jetzt alle zumachen, die sollen die nochmal Zukunftsatem spüren und Bock auf Zukunft haben. Und dann hat er ja plausibel gedacht und hat gesagt, so Brautmodengeschäfte, die werden bestimmt nicht gestürmt während Corona-Zeiten. Und dann kam er auf die Idee und hat gesagt, lass uns doch Folgendes machen. Ich glaube, ein Weinhändler sprach ihn an. Bin mir aber nicht mal sicher. Es war ein Einzelhändler, der gesagt hat, Mensch, lass die Leute doch bei mir anrufen oder im Internet bestellen. 80 Prozent der Menschen, auch ganz interessant, kaufen häufig die gleichen Dinge. Zum Beispiel beim Wein, vielleicht den gleichen Wein. Dann hat er gesagt, Mensch, hast du recht. Und dann konnte man im Internet bestellen oder per Telefon und durfte dann an der Ladentür ähm, die Sachen abholen. Das hat er zwei Wochen getestet. Einfach gemacht, hat sich nicht darum geschert, ob das jetzt erlaubt war oder nicht. Und danach hat es ganz Deutschland nachgemacht. Und das wäre ein Traum, finde ich, dass man Kommunen einfach Freiräume lässt, dass jede Kommune irgendwie ein, zwei Sachen auch ausprobieren darf, die Dinge natürlich irgendwie anmeldet, in Berlin oder sonst wo. Und dann lässt man diese Kommune machen und dann schaut man nach einer Zeit, die muss man natürlich abmachen, halbes Jahr oder Jahr, klappt es oder klappt es nicht. Und wenn es klappt, machen es halt alle nach. Man sieht das jetzt auch bei der Bezahlkarte, wo es um das Thema ähm, SGB II geht, Bürgergeld und, und so ähm, Dort gibt es auch Kommunen, die haben das einfach ausprobiert. Und auf einmal wurden die anderen wach und haben gesagt: Mensch, das ist ja doch so einfach, vielleicht machen wir das jetzt nach.
2: Ich müsste ähm, beim Thema Experimentierräume und so Modellversuch natürlich erstmal an die Cannabis-Legalisierung denken, was die Ampel da jetzt macht. Sind das auch Experimentierräume?
0: Nee, das sind keine Experimentierräume, weil das ist ja eine Gesetzgebung für ganz Deutschland.
2: Experimentierräume okay, also Sie heißt, Kommunalebene.
0: heißt wirklich kommunale Ebene. Ich meine, ich kann auch auf meinem Wahlkreis ein Beispiel nehmen: in Paderborn versuchen wir jetzt die erste Stadt zu werden, wo autonomes Fahren erlaubt wird im regulären Straßenverkehr. Meist gibt es jetzt so extra Strecken, wo die alleine fahren. Aber im regulären Straßenverkehr. Und komischerweise ist es dann total einfach, die Genehmigung zu bekommen. Weil Behörden auch sagen, okay, dann lasst die das mal ausprobieren. Ich sage jetzt mal ganz flapsig, wenn es nicht klappt, dann sind sie halt selber schuld. So denken die jetzt nicht, aber die sagen, okay, dann lass sie das mal ausprobieren. Und wenn es klappt, dann machen wir das in ganz Deutschland. Also insofern wirklich auf kommunaler Ebene, den Kommunen Freiräume geben, dass sie Dinge einfach mal ausprobieren können.
2: Jetzt sind wir quasi schon richtig tief im Inhalt. Wir sind schon bei einzelnen Projekten und Ideen aus Wahlkreisen. Herr Lindemann, als wir Sie nach Ihren drei Reformideen gefragt haben, da kam äh, zurück per Mail als Maßnahme 1 kam äh, CDU pur. Und da waren wir erst so ein bisschen verwundert, weil wir dachten, naja, CDU mhm. pur, das müsste ja eigentlich über der gesamten Folge stehen können. Deswegen frage ich Sie jetzt einfach mal, was ist denn für Sie, jetzt auch nach diesem Grundsatzprogramm, was steht, was ist denn CDU pur?
0: Also erstmal grundsätzlich, ich hatte ähnliche Ideen wie bei der letzten Folge von Philipp Amthor, ähm, weil wir auch in der CDU bestimmte Punkte halt deutlicher hervorheben wollen Stichwort fördern und fordern, Leistung muss sich lohnen, eine Staatsreform, sich verabschieden von den verkrusteten Strukturen. Und da habt ihr mir ja gesagt, es geht alles nicht doppelt. Also insofern will mhm. ich das zumindest zur Klarstellung sagen. Und der andere Punkt ist, ja CDU pur, ich habe einfach gemerkt in den letzten Jahren, also wir hatten ja jetzt irgendwie drei große Koalitionen irgendwie gefühlt in den letzten 15, 20 Jahren, das war nicht gut für Deutschland, auch nicht gut für die Demokratie, weil ich auf einmal gesehen habe, dass sich Parteien in der Mitte angeglichen haben. Also irgendwann wusstest du auch nicht mehr den Unterschied zwischen SPD und CDU. Die Unterschiede waren nicht mehr deutlich genug. Und ich finde, wenn jede Partei sagt, was CDU pur ist, was Grüne pur ist, FDP pur, SPD pur ist, dann gibt es auch wieder Streit in der Sache untereinander, in der demokratischen Mitte. Und das ist ein super Instrument und ein super Medikament auch, um die Ränder zu schwächen. Und deswegen ist für mich CDU pur wichtig für die Partei selbst, weil wir die Wahl 2021, die letzte Bundestagswahl, auch deshalb verloren haben, weil wir in weiten Teilen inhaltlich entkernt waren. Muss man einfach so sagen. Die Menschen wussten nicht mehr, wofür wir stehen. Dass wir das jetzt wieder besser machen. Und auf der anderen Seite, glaube ich, ist es auch ein gutes Demokratieinstrument, um deutlich zu machen, dass wir andere Ideen haben, wie man die Zukunft gestaltet, als die SPD oder die Grünen und die FDP. Mhm. Wenn das alle Parteien machen würden, was ich mir wünsche... Vielleicht passiert das auch, dann werden politische Ränder kleiner. Das ist meine These.
2: Das ist auch so mein Eindruck, dass bei ganz vielen Menschen in meinem Alter, also vielleicht irgendwo zwischen 20 und 30, die vielleicht auch in dieser Merkel-Ära groß geworden sind, die die, da hat man sich in so einer Sicherheit bewegt. Es ging irgendwie alles weiter, äh, wie immer. Man war sich auch gar nicht so klar. Es gab irgendwie mal Kanzler davor. die mhm. gab es ja, aber man ist ja da so reingeboren. Ähm, und wenn man ein Gefühl dafür bekommen hat, ähm, was die CDU ausmacht, war es oft, dagegen ist die CDU. Es gab aber nicht so viele Ideen, äh, wo man ganz klar sagen könnte, ah, dafür ist die CDU. Ich habe jetzt eben schon mitgenommen, äh, fördern und fordern. Was mhm. wären noch so Sätze, die Sie da jetzt unseren Zuhörern und Zuhörerinnen als CDU pur mitgeben würden?
0: Ja, dass sich Leistung wieder lohnt. Ich glaube, das, das ist abhandengekommen so ein bisschen in vielen Bereichen. Also du siehst das oder sie sehen das auch daran, dass es ganz viele Menschen gibt, die Vollzeit arbeiten und dann zusätzlich noch einen Minijob haben. Warum haben sie den Minijob? Weil sie dann nochmal netto für brutto Geld oben drauf kriegen und sagen, dann kann ich mir vielleicht noch einen zweiten Urlaub leisten oder vielleicht, was weiß ich, ein Instrument oder was auch immer. Aber für die Volkswirtschaft ist das eigentlich nicht gesund. Für die Volkswirtschaft wäre es gesund, dass... Menschen, wenn sie eine Überstunde machen, das in dem Betrieb zum Beispiel machen, wo sie sind. Und ähm, das ist einfach abhandengekommen, weil die Menschen sich rational verhalten und sagen, warum soll ich eine Stunde mehr da, was weiß ich, beim Maschinenbau arbeiten, wenn 60 Prozent an Beiträgen und Steuern weg sind, dann arbeite ich doch lieber für 520 Euro irgendwo anders, mache vielleicht sogar einen niederschwelligen Job, der vielleicht sogar noch lockerer ist und einfacher ist und dann kriege ich das Netto für Brutto. Und ich glaube, da ist etwas passiert Und da müssen wir dafür sorgen, dass sich Leistung wieder lohnt. Man könnte zum Beispiel sagen, dass jede Überstunde bei Vollzeit steuerfrei ist. Interessant finde ich es auch bei Rentnern, total interessant. Also Deutschland ist ein Land, ich weiß nicht, ich beobachte das oft, dass viele Arbeitnehmer ihre letzten Tage so runterzählen. Ich weiß nicht, ob Sie das auch mal beobachtet haben, wenn Sie jemanden treffen, der 65 ist, muss irgendwie bis 66, dann sagt er, ich habe noch 256 Tage.
2: Und dann ist es vorbei. Genau.
0: Und die meisten hören dann wirklich auch auf, von 100 auf 0. Und wenn man sich andere Länder anschaut, ich durfte mich mal informieren in, in Japan vor einigen Wochen. Dort ist es so, da gibt es eine ganz andere Einstellung zur Arbeit. Also nicht negativ, sondern die sagen, das ist sinnstiftend. Aber die sagen auch, ich kann jetzt nicht bis, mit 66 noch ähm, 40 Stunden arbeiten oder mehr. Und die arbeiten dann in Teilzeit in der Regel weiter. Und ich finde, das würde unserem Land auch gut tun, und da hätte ich jetzt den Vorschlag, ich nenne das jetzt mal Aktivrente, Das war sagen, jeder, der das gesetzliche Rentenalter erreicht und freiwillig länger arbeiten will, kann das machen und der bekommt die ersten 2000 Euro steuerfrei. Und das befristen wir auf zwei Jahre, weil das ist auch ein Rezept, finde ich, im Lichte des Einfach-mal-Machens. Wenn du Gesetze befristest, befristest und die laufen automatisch aus, dann gibt es nicht so viele Bedenkenträger, weil die dann sagen, okay, dann probieren wir es mal aus. Und das wäre mein Traum, dass wenn wir wieder regieren, diese Aktivrente einführen für zwei Jahre und dann komme ich wieder zum Interview und dann schauen wir, hat es geklappt oder nicht. Und meine These ist, es klappt. Der Staat kriegt sogar noch mehr Steuereinnahmen. Die Unternehmen freuen sich über Fachkräfte und der Arbeitnehmer über Manette.
2: Aber ist das nicht unfair für die Rentner, die in, sagen wir mal, sehr körperlich fordernden Berufen gearbeitet haben? Weiß ich nicht, in der Pflege, auf Baustellen und so. Was machen die? Die können ja nicht einfach so weitermachen.
0: Super Punkt. Wirklich super Punkt. Das kann man nur so auflösen, indem wir den Staat und den Sozialstaat so aufbauen, dass diejenigen, die aus körperlichen oder gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeiten können, dass wir für die voll da sind und vielleicht noch mehr machen als heute. Also zum Beispiel gibt es in Deutschland, darüber wird kaum geredet, sogenannte erwerbsgeminderten Rentner. Das sind Menschen, die gerne arbeiten wollen, aber nicht mehr können. Die sind in der erwerbsgeminderten Rente. Das sind, schätz mal, 1,8 Millionen. Mhm. 1,8 Millionen. Die haben hier nicht so eine starke Lobby wie die Automobilindustrie oder die IG Metall. So, und das sind eigentlich Menschen, die einen Schicksalsschlag im Leben hatten und für die müssen wir eigentlich voll da sein. Und deswegen ist das ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, dass wir unser Sozialsystem insgesamt so umstellen müssen. Das gilt übrigens auch fürs Bürgergeldsystem, dass wir für die Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht arbeiten können, egal ob sie im Erwerbsalter sind oder im Rentenalter, vielleicht sogar mehr tun müssen als heute. Und gleichzeitig müssen wir Anreize schaffen, freiwillig, um länger zu arbeiten. Und beim Bürgergeld, finde ich, kann jemand, der Sozialleistungen erhält und arbeiten kann, nicht erwarten, dass das andere für einen bezahlen. Das wäre so ein Dreiklang, den wir, glaube ich, wenn wir regieren würden und die absolute Mehrheit hätten, durchsetzen würden. Mhm.
2: Ja, ihr merkt schon, Herr Linnemann geht es um Leistung. Es geht darum, wie wir Arbeit definieren, wie lange wir Arbeit auch definieren in der deutschen Gesellschaft und es geht auch immer wieder um Sozialleistung und deswegen
1: sprechen wir jetzt mal über das Bürgergeld. Das Bürgergeld ersetzt seit dem 1. Januar 2023 das Arbeitslosengeld 2, besser bekannt als Hartz IV, und soll das Existenzminimum für Arbeitssuchende sichern. Im Gegensatz zum Arbeitslosengeld 1 wird es nicht von der Arbeitslosenversicherung, sondern aus Steuermitteln finanziert. Wer also arbeitslos, aber arbeitsfähig und bedürftig ist, kann Bürgergeld beantragen, wenn andere Sozialleistungen nicht ausreichen. Zusätzlich können Menschen, deren Einkommen zu niedrig ist, Bürgergeld als ergänzende Leistung erhalten. Carsten Linnemann und die CDU wollen das Ampelbürgergeld wieder abschaffen. Der Vorwurf, zu hoch, zu wenige Sanktionen und die Frage, lohnt es sich dann überhaupt noch zu arbeiten?
2: Das Bürgergeld, eine der großen Sozialreformen der Ampelkoalition und die wird ziemlich heiß diskutiert in diesen Tagen. Das heißt, wenn die CDU regieren würde, hier in diesem Raum, auch in der absoluten Mehrheit, dann würden sie das Bürgergeld abschaffen.
0: Genau. Ich würde mit dem Begriff schon mal anfangen. Also, bevor wir gleich zur Substanz kommen. Die Begrifflichkeit finde ich falsch, weil das war in dem Beitrag super erklärt. Das Bürgergeld ist eine steuerfinanzierte Sozialleistung. Und im Gegensatz gibt es beispielsweise eine, eine äh, beitragsfinanzierte Versicherungsleistung, zum Beispiel das Arbeitslosengeld 1. Wenn man jetzt lange arbeitet und man in die Arbeitslosigkeit geht, dass dann aus der Versicherung man Geld bekommt, um das Leben zu bewältigen. Aber beim Bürgergeld ist es halt nicht das, sondern eine steuerfinanzierte Sozialleistung. Was heißt das, steuerfinanzierte Sozialleistung? Andere zahlen mit ihren Steuern diese Leistung. Und die aber haben ein Recht doch, darauf, dass man gut damit umgeht.
2: Das war doch aber bei Hartz IV auch so.
0: Genau. Das ist genau das Gleiche. Also das
2: ist ja keine Änderung jetzt, all, die das Bürgergeld mit sich bringt.
0: Genau. Ich würde ganz gerne diesen, diesen einen Punkt mit diesem Begriff noch deutlich mhm. machen. Also das ist halt das Problem, weil Bürgergeld suggeriert, es steht jedem Bürger zu. Das ist einfach nicht so. Es steht Bürgern zu, die in einer misslichen Lage sind, weil sie beispielsweise aus bestimmten Gründen nicht arbeiten können, dass die dann dieses Geld bekommen. So jetzt in der Substanz ist es so, ja, bei Hartz IV gab es das auch so dieses Prinzip, man nannte das damals Fördern und Fordern, dass man gesagt hat, auf der einen Seite müssen wir fördern durch Weiterbildung, durch Kurse, durch Sprachkurse etc. Und auf der anderen Seite müssen wir auch fordern, dass jemand, der Sozialleistungen erhält, auch irgendwann eine zumutbare Arbeit auch annehmen muss. Also nicht, dass man mich falsch versteht, niemand muss in Deutschland arbeiten, es gibt auch keine Arbeitspflicht. Aber jemand, der Sozialleistungen erhält und arbeiten kann, kann einfach nicht erwarten, dass das andere, die jeden Tag arbeiten gehen, für ihn bezahlen. So einfach ist es. Und jetzt mit dem Bürgergeld hat man beispielsweise die Vermögensprüfung ähm, nicht abgeschafft, aber man muss per Auskunft angeben, wenn man das Bürgergeld bekommt, ob man ein erhebliches Vermögen hat, ja oder nein, aber wenn ich mit den Jobcentern-Vertretern rede, wird das gar nicht mehr richtig gemacht. Also die Vermögensprüfung gibt es de facto nicht mehr. Die ist aber wichtig, weil der Sozialstaat ja wirklich nur für die da sein muss, die auch in Not sind und diese sozialen Leistungen benötigen. Und deswegen würden wir zum Beispiel, um dieses Beispiel zu nehmen, die Vermögensprüfung ab dem ersten Tag wieder einführen. Und wir würden genau schauen, wer nicht arbeiten kann, wie wir den besser unterstützen können. Gerade die Menschen, die auch aus gesundheitlichen Gründen nicht arbeiten können, aber auf der anderen Seite, finde ich, muss man erwarten können, dass Menschen, die arbeiten können, dann auch eine Arbeit annehmen müssen und nicht Sozialleistungen erhalten.
2: Okay, das heißt, Kritik Ihrerseits am Bürgergeld ist zum einen der Name. Ich habe auch in einem Interview gehört, dass Sie gesagt haben, auf Englisch lässt sich das wahnsinnig schlecht übersetzen, People's Money. Sie kritisieren, dass die Vermögensprüfung abgeschafft wurde. Und wie stehen Sie zur Höhe des Bürgergelds? Das ist ja auch so ein Debattenpunkt, der ganz häufig ja, kommt.
0: Ich glaube dass die Erhöhung jetzt zu hoch war. Ich glaube,
2: die 12% im Januar. Ja,
0: die waren zu hoch, weil die haben eine Inflation angenommen, die es am Ende des Tages nicht mehr gegeben hat. Wir sind ja dann runtergegangen auf 3% und als die Erhöhung festgestellt wurde, waren wir irgendwie bei 7, 8%. Aber wenn Sie mich jetzt persönlich fragen, geht es mir im Kern als erstes gar nicht mal so sehr um die Höhe. Ich glaube, dass jede Bäckereiverkäuferin sagt, wenn jemand Multiple Sklerose hat, sitzt im Rollstuhl und kann einfach nicht mehr arbeiten und bekommt Bürgergeld oder Erwerbsgemindertenrente, dann wird die Frau sagen, Mensch, ich habe vielleicht Glück gehabt, dass ich arbeiten kann noch. Gib dem ruhig die volle Unterstützung, auch mit meinen Steuerzahlungen. Der Punkt ist ein anderer der Zentrale. Der Punkt ist, dass es schon eine nennenswerte Zahl gibt in Deutschland. Die kann man nicht genau quantifizieren. Aber da muss man einfach mal mit Teammanagern reden, in diesen Jobcentern, die da verantwortlich sind. Die sagen mir einfach, dass es schon eine nennenswerte Zahl gibt. Die meisten sind es nicht. Die meisten verhalten sich... Rational. Ich meine, das machen alle, auch diejenigen, die das System ausnutzen, verhalten sich am Ende rational. Aber es gibt einige, die es wirklich ausnutzen und arbeiten können. Und das ist für mich der zentrale Punkt. In Dänemark zum Beispiel gibt es ein System, wo man nach drei, bis spätestens sechs Monaten einen Job annehmen muss. Ansonsten ist das Bürgergeld irgendwann, in Anführungsstrichen, das Bürgergeld irgendwann weg. Und das gibt es bei uns nicht. Bei uns gibt es immer weiter die, die Förderung. Zwar auf dem Papier heißt es bis zu 30 Prozent weniger ähm, Sanktionen. Aber es gibt eigentlich diesen Vermittlungsvorrang- Faktisch nicht mehr, so wird es in der Fachsprache ähm, genannt. Also lange Rede, kurzer Sinn. Dass wir ein System schaffen, dass diejenigen, die arbeiten können, auch spätestens nach drei bis sechs Monaten wie in Dänemark einen Job annehmen müssen. Das wäre beispielsweise eine Systematik, die ich gut fände.
2: Hm. Was ich jetzt da raushöre, ist ja, dass Sie sagen, dass schon ein nicht ganz unerheblicher Teil, wir haben gerade schon gehört, man kann es nicht so richtig quantifizieren und gleichzeitig ist ja das Bürgergeld auch noch gar nicht so lange am Start. Es ist also wahnsinnig schwer, da statistisch verlässliche Aussagen zu, zu finden, ähm, dass aber schon ein nicht ganz unerheblicher Teil dieser Menschen arbeiten könnte, aber nicht will. Also, eigentlich höre ich ja daraus, da ist ein ganz großer Teil in Deutschland, die beziehen Bürgergeld und die sind faul.
0: Genau, ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit, mit so Titulierungen wie faul und Hängematte, das ist 80er Jahre Sprech, darum geht es nicht. Ich würde auch den Menschen, jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, viele verhalten sich rational. Ich meine, selbst wenn sie in Berlin unterwegs sind und gehen in ganz normale Restaurants rein, da ist mir schon mehrmals passiert, dass ein Restaurantbetreiber, wenn ich auf das Thema kam, auf mich zukam und achte, ich finde hier keine äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wenn mal einer reinkommt, dann ist oft die Frage, geht das auch schwarz, weil ich halt Bürgergeld beziehe. Das ist nicht die Mehrheit, aber es sind welche und es geht einfach nicht. Ich verstehe diejenigen, die das System vielleicht auch ausnutzen, weil sie sich rational verhalten, aber ein Staat muss die Rahmen so setzen, dass derjenige, der Sozialleistungen erhält, wenn er arbeiten kann, auch arbeiten gehen muss. Ansonsten verlierst du irgendwann das Gerechtigkeitsgefühl in einem Land, weil es gibt ja Millionen von Menschen, die jeden Tag aufstehen, hart arbeiten und mit ihren Steuern das Sozialsystem überhaupt erst möglich machen. Und dort verlierst du die Akzeptanz, wenn die das Gefühl haben, da wird schlurig mit umgegangen. Wenn die aber das Gefühl haben, das Geld geht wirklich zielgerichtet an diejenigen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht arbeiten können, dann haben sie eine soziale Gerechtigkeit par excellence, die diesem Lande gut tut. Und da ist etwas aus der Balance geraten und das wollen wir wieder in Balance bringen.
2: Wie kann man das denn in Balance dann bringen? Also nehmen wir mal an, absolute Mehrheit, CDU an der Macht, Bürgergeld abgeschafft. Jetzt haben wir da eine neue Maßnahme. Wie würde die denn anders bemessen werden? Würde die dann geringer ausfallen?
0: Also im Kern wäre es ja, weiß ich nicht, jetzt ein Arbeitstitel würde ich sagen, es ist eine Grundsicherung. Kein Bürgergeld mehr, sondern eine Grundsicherung, wo der Staat sagt, wenn jemand nicht arbeiten kann, aus welchen Gründen, finde ich auch toll. Das ist ja auch eine Riesenerrungenschaft des, des Sozialstaats, ein Sozialstaatsprinzip, dass wir sagen, dass jemand, der nicht arbeiten kann, weil er gesundheitlich nicht kann, dass der voll unterstützt wird. Das ist eine Grundsicherung. Und auf der anderen Seite ähm, würde ich, ähm, das ist wahrscheinlich die schwierigste Stelle, herauszufinden, wer kann arbeiten und wer kann nicht arbeiten. Und da gibt es ja heute bei der Bundesagentur für Arbeit auch Amtsärzte und vieles mehr. Ich glaube, das ist der Triggy-Punkt, sage ich mal, wo, wo ich genau aufpassen muss, dass ich das richtig einstelle, dass ich auch wirklich die, die, die Richtigen adressiere. Und in Dänemark funktioniert das. Ich habe in Dänemark das System überschalten angeschaut. In, in Holland war ich selbst, in Amsterdam, habe dort mit denen gesprochen. Ähm, die gehen sogar noch einen Schritt weiter und sagen, wer nach drei oder sechs Monaten keinen Job annimmt, sollte dann eine gemeinnützige Tätigkeit annehmen, ähm, gibt auch eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung, die überlassen das allerdings der Kommune, ob sie das anbietet oder nicht, die muss ja auch solche Jobs haben. Und in Holland wundert man sich über Deutschland, weil sie sagen, bei uns ist es gar kein Problem, dass jemand, der arbeiten kann, zur Not auch gemeinnützig tätig ist, ähm, da verstehen wir eure Debatte gar nicht in Deutschland. So und deshalb würde ich in diese Richtung gehen.
2: Es gibt ja auch immer mal wieder den Vorwurf, gerade sowohl medial, aber auch aus Ihrer Partei, dass so gesagt wird, diese Bürgergeldhöhe, die wir aktuell haben, die aber, muss man auch dazu sagen, natürlich eigentlich eine Existenzgrundsicherung ist. Also das ist ja eine Bemessung, die statistisch erfolgt. Das ist ja kein politisch festgelegter Wert. Das, das ist mittlerweile so hoch, dass Menschen im Niedriglohnsektor anfangen zu kündigen und dann einfach Bürgergeld beziehen.
0: Genau, da muss man immer aufpassen als Politiker. Ich bekomme auch diese Zuschriften. Ich glaube auch, dass ein Verband, ich glaube die Gebäudereiniger in Deutschland, ich weiß nicht, ob die eine Studie, aber die haben zumindest mal ein paar Zahlen. Also dort ist das zumindest evident, beobachtbar, dass es dort Menschen gibt, die wirklich auch offen kündigen und sagen, ich nehme das Bürgergeld. Weil man muss einfach wissen, natürlich gibt es in Deutschland das Prinzip, dass derjenige, der arbeitet, grundsätzlich mehr hat als derjenige, der nicht arbeitet. Aber Viele müssen aufstocken. Und wenn ich aufstocke, geht das über das sogenannte Wohngeld und über den Kinderzuschlag vor allem. Aber um das zu bekommen, muss ich wiederum Anträge stellen, zum Teil beim Sozialamt. Und da haben auch viele ein negatives Gefühl bei. Das heißt, das, was man hört, ist, dass es auch eine hohe Dunkelziffer gibt von Menschen, die dieses Geld nicht abrufen. Weil sie sagen, das möchte ich nicht. Aber gleichzeitig möchte ich trotzdem arbeiten, um meinen Kindern vorzuleben, dass es wichtig ist im Leben, Geld selbst zu verdienen und das Leben selbst in die Hand zu nehmen. Und deshalb, glaube ich, gibt es in Deutschland dieses Gefühl, dass sich Arbeit nicht mehr lohnt. Und da müssen wir echt aufpassen, weil Aber. dann die Akzeptanz verloren geht.
2: Aber wenn wir jetzt sagen, Arbeit lohnt sich nicht mehr und es gibt irgendwie das Bürgergeld, was so und so hoch ist und sich vielleicht gar nicht mehr so krass vom Niedriglohnsektor unterscheidet. Ist das nicht eigentlich eine Scheindebatte, wenn das Bürgergeld die Existenzgrundsicherung oder die Existenzgrundlage bildet und der Betrag in einem Niedriglohnsektor fast genauso niedrig ist? Bezahlen wir dann nicht einfach den Niedriglohnsektor zu schlecht?
0: Genau, das ist ja das Hauptargument. Also ich muss noch mal sagen, diese Erhöhung war zu hoch. Also man Aber hat, die wird ja
2: am nächsten Jahr wieder angepasst mit dem Inflationsausgleich. Das
0: weiß ich nicht. Das ist ja in einer politischen Debatte, ob man das so macht, dass man das wieder so anpasst, das glaube ich nicht. Okay. Das, also es kommt auf die Mehrheiten an. Wenn ich ne, die Mehrheiten habe, so wie jetzt bei der Ampel, glaube ich nicht, dass es da, wie zum Beispiel ein ähm, Herr Woltke, glaube ich, ein Ministerpräsident sagt, dass wir dann zum Teil auch senken oder es so lassen, das glaube ich nicht. Dafür ist der politische Druck zu groß. Aber sie haben natürlich einen Punkt. Das kriege ich auch ganz oft in Debatten, dass gesagt wird, das Bürgergeld ist nicht das Problem, sondern die Menschen verdienen einfach zu wenig. So Und das ist ähm, ein Punkt, den muss man nicht nur ernst nehmen, sondern da sollte man auch mal in Ruhe drüber reden. Und wenn man darüber redet, kommt man halt schnell zu dem Schluss, dass wenn du davon leben willst, und das gilt vor allen Dingen für Familien, ich sag mal zwei Kinder oder drei Kinder, ist es einfach so, dass wir einen Staat haben, die die Familien sehr stark unterstützen, ich sage mal im Vergleich zu anderen Ländern. Das heißt, eine Familie mit zwei Kindern müsste einen Mindestlohn haben. Ähm, in Kiel, Institut der, der Weltwirtschaft hat es mal ausgerechnet, von 18. Ich glaube, die sind jetzt bei 19 Euro Mindestlohn. Und äh, bei drei Kindern, gut, das haben jetzt weniger, bin ich schon bei 24, 25 Euro aber einen Mindestlohn von 18, 19 Euro fordern selbst, glaube ich, die linken Parteien nicht, die sich ja sehr stark für den Mindestlohn einsetzen. So Und deshalb hast du da eine Problematik. Und ich möchte nicht die Familienleistung runterziehen, im Gegenteil. So Und deshalb bin ich ja so dafür, dass wir anständige Löhne brauchen. Wir sehen ja auch, in vielen Bereichen gehen die stark nach oben, weil die Arbeitnehmer immer mehr Druck ausüben können über die Gewerkschaften aufgrund des Fachkräftemangels. Und auf der anderen Seite... Ähm, ist das vor allen Dingen für mich auch eine Bestätigung dessen, dass wir das Bürgergeld in dieser Form abschaffen müssen und dafür sorgen müssen, dass die Akzeptanz wieder da ist, dass nur diejenigen das Geld kriegen, die es wirklich brauchen.
2: Das ist jetzt sicher was, was viele, die uns zuhören, auch irgendwie äh, nachvollziehen können. Dieses Leistung lohnt sich, wenn ich arbeite, kriege ich dafür Geld, kann mir dafür was kaufen, kann mein Leben schöner gestalten, Menschen versorgen, vielleicht auch in meinem Umfeld. Das ist ja so ein Erleben, was viele junge Menschen zum ersten Mal haben, wenn sie einen eigenen Job haben. Mhm. Sie kellnern oder sie tragen Zeitungen aus oder was es da nicht alles gibt. Was war denn bei Ihnen so ein Job, wo Sie das erste Mal gemerkt haben, okay, ich kann jetzt hier aus eigener Kraft quasi etwas erwirtschaften, wenn es vielleicht auch nur 20, 30 Euro waren am Anfang?
0: Ja. Ähm, meine Eltern, die hatten eine Buchhandlung und ich war da mit meinem Bruder Laufjunge, so hieß das damals. Und wir haben dann die Botengänge gemacht, die Bücher rumgebracht, zur Post gegangen etc. Und da habe ich mir mein Taschengeld verdient. Und darüber hinaus hatte ich zwischen meiner Zeit bei der Bundeswehr und Studiumbeginn nochmal so neun Monate. Und da habe ich dann ja, weiß ich noch wie heute, neun Monate dann in einer Buchhandlung da im Shoppingcenter gearbeitet, an der Kasse. Und das war so die erste Zeit, wo ich dann auch ja, eine Steuererklärung machen musste und gesehen habe, wie das ist, wie viel dann vom Brutto wirklich netto übrig bleibt.
2: Sie haben es gerade schon angesprochen, Sie waren dann auch mal... Beim Bund. Und das leitet vielleicht unser nächstes Thema ganz schön ein. Wir kommen jetzt einmal vom Bürgergeld zu einer Idee, die gerade für euch alle, die uns jetzt zuhören, vielleicht interessant sein könnte. Erstmal
1: ein Jahr um die Welt reisen, Geld verdienen oder direkt an die Uni. Die Wege junger Menschen nach dem Schulabschluss in Deutschland sind ganz unterschiedlich. Wenn es nach Kassen Linnemann geht, könnte sich das bald ändern. Er und die CDU fordern in ihrem Grundsatzprogramm ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr. Die Idee? Junge Menschen werden dazu verpflichtet, sich nach ihrer Schulzeit ein Jahr lang für die Gesellschaft zu engagieren. Den Bereich sollen sie selbst wählen können. Möglich ist die Arbeit in sozialem Sektor, Krankenhäusern oder Hilfsorganisationen. Aber auch die Bundeswehr ist eine Option. Bundespräsident frank walter Steinmeier hat sich auch schon für diese Idee ausgesprochen.
2: Das verpflichtende Gesellschaftsjahr. Da muss ich äh, natürlich jetzt nochmal direkt nachfragen. Sie waren beim Bund. Wann war das? Wo jo. war das? Wie haben Sie das erlebt?
0: Ganz platt. Ja. Ich hatte da überhaupt keinen Bock drauf irgendwie, mhm. aber damals musste man das irgendwie machen. Und ähm, ich war dann in Augustdorf in der Nähe von meiner Heimat Paderborn und ähm, musste dann, es gab damals ein Hochwasser an der Oder, und dann mussten wir ähm, dorthin und das war eine tolle Erfahrung. Da sind wir mit Bussen hochgekarrt und da hast du richtig was erlebt. Und da mussten wir jeden Abend und nachts auch diese Sandsäcke schleppen. Da war ein THW war da und haben Licht gemacht. Und es war echt, ja, eine Nacht werde ich nie vergessen. Da fragte wirklich der Leiter, wer kann schwimmen, wer nicht. Der eine musste auf dem Damm, der andere nicht. Also es war für mich schon eine unglaubliche Erfahrung. Und danach durfte ich einen LKW-Führerschein machen. Das war damals irgendwie so, da hatte ich irgendwie Glück. Man konnte das dann auch übertragen. Aber wenn ich ehrlich bin, ich bin seitdem nie mehr LKW gefahren. Aber ich habe es jetzt irgendwie auch in meinem Führerschein stehen. Also ich könnte es theoretisch noch. Ich glaube, mittlerweile muss man ab 50 irgendwie so einen Test machen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Erst hatte ich keinen Bock drauf. Aber im Nachhinein war es eine super Zeit, weil ähm, ich die nicht missen will. Warum? Ja, ich habe da natürlich, ich komme vom, vom Dorf, lange, Ja, bin da aufgewachsen, 3000 Einwohner, wie das halt so ist. Fußball gespielt, vieles mehr. Und hatte halt so meine Clique und beim Bund habe ich halt zum ersten Mal gemerkt, auch auf der Stube, ups, da bist du irgendwie mit Leuten zusammengekommen, die du sonst nie ähm, kennengelernt hättest irgendwie aus ganz Deutschland. Ja, und da hast du erst mal gelernt, okay, die hatten eine andere Meinung. Meine Deine Freunde suchst du dir eigentlich selbst aus. Und ähm, dort war es halt so, da musstest du halt mit Leuten, die du gar nicht kanntest, musstest du halt irgendwie nachts irgendwo zelten und dich einfinden und ähm, musstest dann, was dann für alles äh, verantwortlich, für deine Klamotten, für vieles. Ähm, und ähm, ja, und dann, ich sag mal, mit der Führerscheingeschichte, das fand ich natürlich super, weil ich das Gefühl hatte, das bringt dann auch wirklich was fürs Leben. Und dieser Aufenthalt an der Oder, ja, den fand ich auch ähm, krass, weil das nicht im Plan war und im Nachhinein ähm, mir sehr viel gegeben hat, auch für mein Leben, dass es halt Situationen gibt im Leben auch insgesamt auch Menschen gibt, die halt durch Schicksalsschläge oder Naturkatastrophen irgendwie beeinträchtigt werden, die halt nicht immer auf der Sonnenseite leben und ähm, das tat mir persönlich gut, dass ich diese Erfahrung machen konnte.
2: Jetzt sind wir ja hier in der absoluten Mehrheit. Dieses verpflichtende Gesellschaftsjahr wird also eingeführt. Heißt, alle jungen Schulabgänger und Schulabgängerinnen engagieren sich in Deutschland erstmal ein Jahr verpflichtend. Was glauben Sie, was passiert mit einer Gesellschaft, in der sowas eingeführt wird?
0: Ich würde es nicht einfach so einführen. Also ich würde schon versuchen, ganz klar den Dialog zu suchen. Weil es gibt gerade bei den Jüngeren Kritik, dass man sagt, ey, wir haben gerade erst Corona durchgemacht und jetzt fangt ihr schon wieder an und Schule so also ich finde, man müsste versuchen, irgendwie einen Konsens zu finden, auch mit den jungen Leuten, dass man eine Debatte anfacht. Deswegen hat mich total gefreut, dass der Bundespräsident das gemacht hat. Weil ich erlebe einfach eine Situation in Deutschland, das sieht man auch an Statistiken, dass, die, dass es so eine Spaltung gibt der Gesellschaft. Also Fachexperten reden von Segregation. Du merkst das auch gut an den Privatschulen, dass die immer mehr werden. Und dass bestimmte Stadtteile, gerade in großen Städten sich nicht mehr treffen. Junge Menschen zum Teil mir Lehrer berichten, wenn sie mal einen Ausflug machen im Wald, dass junge Leute sagen, ich bin zum ersten Mal im Wald. Dass sie gar nicht mehr rauskommen, dass sie nur im Kiez sind und vieles mehr. Und Deswegen ähm, glaube ich, wäre es extrem wichtig, dass man schon diese Debatte führt, weil ich glaube, du kannst sowas nicht einfach aufoptruieren einer Gesellschaft. Du musst eine Debatte führen, die wird wahrscheinlich ein, zwei Jahre dauern. Deswegen finde ich es schade, dass die im Keim erstickt ist vom Bundespräsidenten. Er hat zwar immer wieder versucht, aber ich würde mich freuen, wenn dieses Land mal ein Jahr darüber redet. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Ich würde dann es so einführen, dass ich sage, es gibt ganz viele Optionen. Ich würde auch mit der Wirtschaft reden, mit dem Handwerk reden. Ich würde mit den Sozialverbänden reden, mit der Feuerwehr, mit der Bundeswehr. Das ist auch eine Aufwertung der Bundeswehr, weil sich dann wieder mehr Menschen mit dem Thema beschäftigen. Ich würde auch international zumindest das europäische Ausland hinzunehmen. Ich würde Umweltjahre hinzunehmen, vieles mehr. Also ich würde so viele Optionen schaffen, dass es am Ende des Tages nicht wie eine Verpflichtung ist, sondern sagt man, okay, ich mache das jetzt. Und ich bin mir sicher, wenn wir das einmal durchführen, werden wir, 90% plus X sagen, Mensch, das war eine super Zeit, auch für mich persönlich in der Entwicklung.
2: Das finde ich grundsätzlich natürlich erstmal super, dass aber, sie mit der jungen Generation aber, in die Debatte gehen wollen. Das können wir auch gleich mal machen, weil wir bei die da oben haben natürlich mal unsere Community auf Instagram gefragt, äh, ob die für oder gegen ein solch mhm. verpflichtendes Gesellschaftsjahr wäre. Das müssten so in etwa auch Leute sein in dem Alter, vielleicht ein bisschen älter. Da haben über 10.000 Leute mitgemacht und tatsächlich waren 50 Prozent für ein verpflichtendes mhm. Gesellschaftsjahr. 7 Prozent waren für eine andere Form der Verpflichtung, also zum Beispiel nur den Wehrdienst. Jetzt haben wir aber 43 Prozent, die dagegen sind. Was wäre Ihr Angebot an die? Warum wäre das auch für die eine super Idee?
1: Also
0: ich spüre halt, dass viele das Gefühl haben, ich werde jetzt gedrängt in irgendetwas. Und mein Angebot wäre, dass man sich zusammensetzt und überlegt, welche Optionen gibt es insgesamt, also dass man wirklich, also ich hatte zum Beispiel eben das Handwerk bei mir zu Gast, dass man überlegt, wie man das Handwerk oder die Wirtschaft mit einbindet, weil die haben ja zum Beispiel total Angst und sagen, wenn so ein ganzer Jahrgang auf einmal weg ist, dann haben wir ja ein Riesenproblem, keine Auszubildenden, etc., dass man die, die Zeit vielleicht auch nutzen kann, um sie anzurechnen bei der Ausbildung oder um sie anzurechnen beim Studium oder sie als Wartezeit gelten zu lassen. Also dieses, glaube ich, muss man alles diskutieren. Am Ende des Tages, ja, äh, Frau Reichelt, ist es eine Verpflichtung. Aber die Vision wäre, dass man so viele Optionen hat, dass es nicht wie eine Verpflichtung einem vorkommt und ich bin mir sicher, dass, wenn man es mal einmal ausprobiert, dass danach, wie gesagt, mehr als 90 Prozent sagen, Mensch, ich fand das super, auch für mich in der Persönlichkeitsentwicklung auch dieses Jahr noch mal zu nutzen, ähm, zur Orientierung, auch, ähm, dass es einem viel gegeben hat, dass man mit Menschen in Kontakt kommt, mit denen man sonst nie in Kontakt gekommen wäre und ähm, ich, ja, ich würde mich freuen, dass das passiert. Aber man kann, wenn ich das noch sagen darf, mit dieser Begründung es nicht durchsetzen, weil du brauchst am Ende des Tages eine Grundgesetzänderung. Und eine Grundgesetzänderung bekommst du nur hin mit dem Argumentzusammenhalt der Gesellschaft.
2: Ich habe hier noch mal ein paar Stimmen, die uns dazu erreicht haben. Hier hat zum Beispiel jemand gesagt, typisch CDU. Alte Leute entscheiden über das Leben junger Leute. Ich habe sie jetzt so verstanden. Sie wollen ja trotzdem eine gesamtgesellschaftliche Debatte da vorführen.
0: Ja, und es gibt ja noch den... Ria David Precht beispielsweise, der sagt, dass man das eigentlich zweimal einführen muss. Auch diejenigen, die in, in, in Rente gehen, wäre doch auch interessant, wenn die ein halbes Jahr oder drei Monate ähm, dann in, ja, was weiß ich, Kitas gehen und etwas vorlesen äh, oder Initiativen starten oder für einen guten Zweck. Ähm, fand ich auch interessant. Ich finde einfach solche Debatten super und ähm, vielleicht kann man die sogar, ja, auch für Ältere führen. Mhm.
2: Ich finde das ganz interessant, weil Sie uns ja als Leitsatz zu so dieses Einfach-mal-Machen mitgebracht haben, was ja irgendwie, ja. Äh, und so, so nehme ich sie auch wahr, als Person einen großen Tatendrang ausdrückt, irgendwie sagt, lauft los, macht euer Ding. Und dazu hat uns auch eine Insta-DM ähm, erreicht, wo jemand schreibt, staatliche Bevormundung und große Bremse für junge Leute, die ihre Zukunft bereits geplant haben und wissen, wo sie genau hinwollen. Das klingt jetzt für mich auch wie jemand, der vielleicht sagt, ey, ich bin 18, ich bin mit der Schule fertig, ich habe die Idee für mein Startup schon genau im Kopf, mhm. würde ja auch irgendwie ne, diesem CDU-Bild entsprechend von einfach mal machen.
0: Exakt, ja, das ist ja das Hauptargument und Politik ist ja auch immer eine Abwägung. Und ich sehe gerade einfach eine ja, Spaltung der Gesellschaft, wie wir sie noch nie, finde ich, in den letzten Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten, gesehen haben. Und ich glaube, dass sowas unserer Gesellschaft gut tun würde. Und in der Abwägung sehe ich, das, sehe ich das höher an. Und ich meine, wenn es nicht ein Jahr ist, dann vielleicht ein paar Monate weniger, aber es muss, ein, es muss schon verpflichtend sein, weil sonst schaffen wir das nicht, weil sonst werden das nicht diejenigen machen, die es auch machen müssen. Und ähm, deshalb in der Abwägung ist es für mich wirklich ein Punkt, um die Gesellschaft zusammenzuhalten, dass man sieht, es gibt auch andere Meinungen, die haben vielleicht auch recht, dass man Debatten, Kultur auch sieht, wie wichtig das ist, soziale Kompetenzen, die da vermittelt werden, dass sich unterschiedliche Milieus wieder treffen und vieles mehr. Das hört sich jetzt alles dramatisch an, aber es ist einfach so, dass die Entwicklung dahingehend geht, dass man immer mehr im eigenen Silo unterwegs ist und nicht den, den Zusammenhalt stärkt. Und deswegen glaube ich, würde das unserer Gesellschaft gut tun. Wir sehen ja auch im Ausland, in Frankreich hat man es eingeführt, jetzt zwar nur für eine kurze Zeit, aber in anderen Ländern wird das diskutiert sehr stark, auch in den Nordländern. Also es ist eine Debatte, die nicht nur in Deutschland geführt wird, sondern auch in Europa und
2: die sollten wir führen. Ich sehe dieses Problem auf jeden Fall auch. Das gibt es ja auch. Das zeigen auch äh, Zahlen. Und wenn ich aber so den Begriff Segregation höre mhm. und irgendwie merke, da kommen verschiedene Menschen nicht mehr miteinander ins Gespräch, da, das ist vielleicht ja auch in Städten sichtbar. Ne? Da wohnen ja. äh, Menschen mit Migrationsgeschichte, wohnen in dem Bereich, äh, sehr wohlhabende Menschen wohnen in dem Bereich. Du ja kannst sich, ja konkret genau. machen,
0: Neukölln und Grunewald.
2: Genau. Da ist aber meine Frage, lässt sich eine gesellschaftliche Segregation wirklich durch ein Jahr Lösen, dass Menschen mit 18 gemeinsam absolvieren, ist das nicht auch die Aufgabe von Kindergärten, von Schulen? Also muss Chancengleichheit und wieder miteinander ins Gespräch kommen und Verbindungen schaffen, gesellschaftlich nicht viel früher ansetzen?
0: Absolut. Absolut. Also vielleicht wäre das so, wenn wir, jetzt auch eine kecke These, wenn wir vielleicht seit Jahrzehnten eine bessere Bildungspolitik gemacht hätten in Deutschland. Vielleicht bräuchte man dann jetzt gar nicht diese Debatte. Also ich glaube, es braucht beides. Also in der Bildungspolitik sind große Fehler gemacht worden, die auch dazu geführt haben, dass es so eine Situation gibt wie heute. Man sieht das auch im Föderalismus, glaube ich, dass das auch nicht mehr alles up to date ist, um es mal gelinde auszudrücken, dass wir immer noch so unterwegs sind, dass jedes Land irgendwie die eigene Politik macht. Aber wir sind doch ein, Deutschland, kann ja nicht sein, dass ein Kind, was in Mecklenburg-Vorpommern aufwächst, eine andere Chancen Gerechtigkeit hat als ein Kind, was in Baden-Württemberg oder in Bayern aufwächst. Völlig richtig. Also ich würde es nicht trennen, sondern ich glaube, es braucht beides.
2: Hm. Jetzt habe ich aber quasi in Ihren Maßnahmen jetzt noch nichts von Bildung gelesen. Das ist immer ein Thema, was sehr viele junge Menschen, die uns gucken, die uns zuhören, hm. auch anbringen.
0: Doch, wir haben in unserem Programm dort auch einen, einen, einen großen Block. Und ich habe ja mal vor, wenn ich das vorsichtig sagen darf, ich glaube, 2017 ist ja auch schon wieder viele Jahre. Ja, Wahnsinn, wie, wie schnell die Zeit vergeht, da habe ich auch einen riesen Shitstorm bekommen, wo ich gesagt habe, Mensch, ich wäre dafür, dass junge Menschen mit, mit vier, viereinhalb Jahren einen Sprachtest machen, möglichst gleich in Deutschland. Das ist ja auch ein Witz, dass man sich nicht darauf einigen kann, dass man möglichst in ganz Deutschland den gleichen Test macht. Und ich wäre dann dafür, dass derjenige, der den Test nicht besteht oder diejenige, dass die dann sozusagen eine Vorschulpflicht hat, also beispielsweise in die Kita geht, vielleicht Sprachkitas macht und um dort die deutsche Sprache zu lernen, weil es, glaube ich, wichtig ist, dass dann, wenn man eingeschult wird, auch der Sprache mächtig ist, die im Unterricht gesprochen wird. Da gab es damals einen Shitstorm, auch heute noch, wenn ich das anspreche, vielleicht auch nach dieser Sendung, äh, wie kann man nur auf so eine Idee kommen und man stigmatisiert doch die jungen Menschen. Nee, ich finde, man stigmatisiert sie überhaupt nicht. Man muss nur mal mit Lehrern reden, die das alle befürworten, weil es, finde ich, schon eine Voraussetzung ist, dass man der Sprache einigermaßen mächtig ist und wenn wenn zu viele Kinder in der Klasse der Sprache nicht mächtig sind, dann kriegst du das einfach nicht hin und dann schadet es allen. So Und ich glaube, dass da einfach die Bildungspolitik viel früher ansetzen muss, weil die Sprachkompetenz total äh, wichtig ist, weil wenn das nicht klappt, dann braucht man sich nicht wundern, wenn am Ende auch PISA-Ergebnisse kommen, wie das 25%, die die Grundschule verlassen, ähm, ja Probleme haben beim Schreiben, beim Rechnen, beim Lesen. So Und deswegen glaube ich, ist beides wichtig. Also allein die Debatte wäre schon wichtig und das Gesellschaftsjahr-Thema wird nicht laut genug debattiert und ich finde das Bildungsthema auch nicht und es gibt halt auch einen wirklich großen Kritikpunkt und da müssen wir uns alle an unsere eigene Nase fassen dass wir diesen Föderalismus mal vom Kopf auf die Füße stellen und wirklich dafür sorgen, dass alle Kinder in Deutschland die gleichen Chancen bekommen. Mhm.
2: Von der Grundschule und vom Föderalismus gehe ich nochmal zum verpflichtenden Gesellschaftsjahr. Ja. Die Idee ist ja auch, dass, äh, wenn ich das jetzt zum Beispiel machen würde, ich bin ein bisschen zu alt, äh, ich könnte mir aussuchen, ob ich zum Bund gehe oder ich gehe äh, ins Krankenhaus. Da ist ja auch immer so ein bisschen der Vorwurf, dass jetzt auch Pflegekräfte sagen, was sollen wir mit so vielen 18-Jährigen, das sind mhm. ja keine ausgebildeten Fachkräfte. Stehen die dann nicht nur im Weg rum und... Wertet man mit dieser Art von Tätigkeit vielleicht auch zum Beispiel den Pflegeberuf oder andere Berufe in sozialen Einrichtungen ab? Weil man sagt, naja, das kann eigentlich erstmal jeder 18-Jährige.
0: Ja, das Argument kenne ich auch. Ich beschäftige mich jetzt seit Jahren damit und habe auch mit den einzelnen Bereichen ähm, gesprochen. Im Pflegebereich sieht man das als positiv an, weil die natürlich auch sagen, dass dort Tätigkeiten gemacht werden, wie mit dem Auto Dinge rumbringen, spazieren gehen, etwas vorlesen nicht Dinge gemacht werden, wo man eine ausgebildete Pflegekraft für braucht, sondern andere Dinge halt. Und deshalb wird das dort im Großen und Ganzen sehr positiv gesehen.
2: Mhm.
0: Aber man darf nicht, und das finde ich, glaube ich, ganz wichtig, Frau Reichelt, dass man nicht so tut, das machen ja auch einige, ja, wir haben Pflegenotstand und jetzt wollte hier das Gesellschaftsjahr einführen, um junge Menschen dann zur Pflege zu bringen. Nee, das Argument lasse ich nicht gelten, darum geht es überhaupt nicht, es geht, wie gesagt, und den Zusammenhalt und keiner muss in die Pflege. Es wäre, glaube ich, eine Option von, weiß ich nicht, 10 oder 15.
2: Es geht um Zusammenhalt und äh, wie wir wissen, ist für gesellschaftlichen Zusammenhalt auch entscheidend äh, das Thema Geld. Mal angenommen, das würde jetzt eingeführt. Was würde denn dann so ein junger Mensch, der jetzt zum Bund geht oder äh, ins Altenheim in der Nachbarschaft, was würde der dann kriegen pro Monat in Ihrem Modell?
0: Also das Modell so <lacht> steht nicht, aber es muss schon ähm, mindestens, also jetzt, wenn Sie mich jetzt so spontan fragen, mindestens ein Durchschnitt ähm, eines Ausbildungsgehalts ähm, äh, im Monat sein. Also das ist, glaube ich, auch ein Knackpunkt. Das Ding wird teuer sein. Und es kann nicht sein, ähm, wie jetzt ähm, in dem freiwilligen Bereich, dass man irgendwie mit 300, 400 Euro abgespeist wird und sich das dann vielleicht auch nur diejenigen leisten können, die von zu Hause Unterstützung haben. Mhm. Sondern dieses Gesellschaftsjahr, das muss so austariert sein, dass ähm, wirklich auch aus sozial schwachen Familien ähm, diejenigen, die das dann machen, ähm, davon auch ähm, leben können, weil sonst macht es keinen Sinn.
2: Ja, beim Freiwilligendienst kriegt man aktuell monatlich maximal 453 Euro. Das ist jetzt der Stand mhm. 2024. Damit lässt es ja erstmal nicht viel bewegen. Ne?
0: Genau, das ist ja auch immer ein Thema, dass man, dass man das erhöht. Aber meine, meine These ist, und das ist, glaube ich, das härteste Argument, ich glaube, dass die, diejenigen, die, die ähm, dieses Gesellschaftsjahr nicht so gut finden, die sagen einfach, wir müssen den Freiwilligendienst ausweiten. Und das ist ein gutes Argument. Und die sagen genau dieses, was, was Sie gerade gesagt haben, dass man dadurch natürlich auch ähm, das erhöhen muss, mindestens verdoppeln muss, weil sonst macht es ja keinen Sinn. Ähm, aber mein Argument ist, dass man dadurch trotzdem nicht alle erreicht und auch nicht diejenigen, die, die es vielleicht machen sollten, um gerade den Zusammenhalt sicherzustellen.
2: Okay, wir halten mal fest. Also diese Idee, die Sie ja sehr vehement und auch sehr leidenschaftlich vertreten, soll dem gesellschaftlichen Zusammenhalt dienen. Es soll Menschen zusammenbringen, die sonst vielleicht nicht mehr miteinander ins Gespräch kommen. Und ich habe jetzt ein bisschen rausgehört, Sie würden auch mit sich reden lassen mit dem einen Jahr. Es könnten auch vielleicht sieben Monate sein.
0: Ja, es muss schon Sinn. Nein, mir geht es darum, das habe ich aber immer gesagt, du kannst so eine große Reform nicht einfach durchdrücken. Da braucht es eine große gesellschaftliche Debatte vorher. Ich persönlich fände zwölf Monate richtig, bei der Bundeswehr waren es jetzt neun, aber ich würde schon mal mit zwölf reingehen, aber ich bin bereit, über alles zu reden. Entscheidend ist, dass man möglichst einen großen Teil hat in der Gesellschaft, die dahinter stehen. Ich glaube, das erste Jahr ist entscheidend. Wenn das erste Jahr funktioniert, dann wird es ein Dauerbrenner.
2: Ich bin gespannt, wie wir diese Debatte weiterführen. Wir werden sie sicher äh, weiterführen. Und wir kommen jetzt von der deutschen Gesellschaft und ihrem Zusammenhalt mal auf die Ebene äh, drüber. Denn auch für die hat Carsten Ninnemann in
1: der absoluten Mehrheit mit der CDU ein Anliegen. Am 1. Januar 2023 wurde der EU-Binnenmarkt 30 Jahre alt. Als Wirtschaftsraum ohne Binnengrenzen schafft er einen gemeinsamen Markt für die 27 Mitgliedstaaten der EU und einige weitere. In dem Waren, Dienstleistungen, Kapital und Menschen frei fließen können. Von diesem System profitiert keine Nation so stark wie Deutschland. Carsten Linnemann sagt, die Wirtschaftskraft des europäischen Binnenmarktes muss gestärkt werden. Europa muss wettbewerbsfähig bleiben.
2: Europa muss wettbewerbsfähig bleiben und der europäische Binnenmarkt muss gestärkt werden. Wie steht denn für Sie aktuell Deutschland in diesem europäischen Binnenmarkt, das, ist ja das große Vermächtnis der Europäischen Union, da?
0: Grundsätzlich sehr gut. Ich denke mal, dass wir am meisten profitieren. Weil unsere Wirtschaft, unser Mittelstand so aufgestellt ist, dass wir einige Branchen haben, die so gut sind, dass sie mehr exportieren als im Land verkaufen. Also zum Beispiel Anlagenbau, Maschinenbau, Elektrochemie. Die verkaufen mehr ins Ausland, als sie ins, im Inland verkaufen. Also die Quote liegt bei weit über 50 Prozent der deutschen Wirtschaft, die nur innerhalb der Europäischen Union verkaufen. Und früher, als es diesen Binnenmarkt noch nicht gab, gab es Zölle und sogenannte nichttarifäre Handelshemmnisse die sind abgeschafft worden und deswegen sind wir die größten Profiteure.
2: Sie haben diese Maßnahme mitgebracht, weil Sie aber diesen europäischen Binnenmarkt noch weiter stärken wollen oder weil Sie sich um ihn sorgen.
0: Genau, also es gibt für mich ähm, einen wichtigen Punkt. Ich glaube, dass dieses Thema gut ist, auch um die Auseinandersetzungen zu führen innerhalb, der, innerhalb des Parlaments. Dazu zähle ich auch explizit die afd weil ich finde, wir haben dieses Jahr eine Europawahl und ich finde, wir müssten mal die Debatte darüber führen, ob wir Europa gut finden oder nicht. Und diese Partei hat vor wenigen Tagen ähm, ein Interview bzw. Frau Weidel gegeben in der Financial Times und hat klar gesagt, dass sie am Ende des Tages dafür wäre, dass wir eine Abstimmung machen in Deutschland, dass wir rausgehen aus dieser Europäischen Union. Und ich finde, dass dieses Land darüber reden muss, ob das gut ist oder schlecht. Und ich finde, es ist schlecht. Und deshalb habe ich mir auch dieses Thema gewünscht, um auch mal die AfD inhaltlich zu stellen. Also, es ist ja ein Land raus aus der EU, das ist Großbritannien. Und die haben innerhalb eines Jahres 15 Prozent an Handelsvolumen verloren zwischen Deutschland und Großbritannien. Und ähm, das sind viele Milliarden und viele Firmen, was wir hören, auch die Wirtschaft leidet darunter. Und ich glaube, das wäre für den Mittelstand, für die Wirtschaft in Deutschland überhaupt nicht gut. Und Deswegen glaube ich, wir haben dieses Jahr Europawahlen und gerade auch an die, an die Zuhörer ein ganz wichtiges Thema. Wird unterschätzt, glaube ich, wie wichtig Europa ist und wir brauchen ein starkes Europa und nicht nur wirtschaftlich, auch geopolitisch, auch kulturell. Und deshalb habe ich dieses Thema mitgebracht und darüber hinaus, klar, ist es natürlich auch ein Wirtschaftsthema. Die Frage ist natürlich, wie wir in Europa die Zukunft gewinnen. Und da ist natürlich die Frage, wie können wir es schaffen, dass wir in Deutschland, in Europa, ja, Einfach mal machen. Machen. Also, dass junge Menschen eine Idee haben und über Innovationen, dass wir mithalten können mit den Chinesen und den Amerikanern, die sehr stark vom Staat jetzt einlenken und sehr viel mit Geld machen und unterstützen. Und wir brauchen halt ein Klima in Europa, wo junge Menschen im Ausland auch studieren können, wo sie unterstützt werden, wo sie mit anderen nicht nur Kulturen, sondern mit ähm, auch anderen Forschenden zusammenkommen und dass wir dieses Europa einfach nutzen und dieses positiv darstellen.
2: Also hier ein Pro-EU-Plädoyer von Carsten Linnemann. In Deutschland sieht das tatsächlich aktuell ein bisschen anders aus. Und noch jeder Vierte sagt, äh, Deutschland habe von der Mitgliedschaft in der EU Vorteile. Ebenso viele sagen, 27 Prozent, Deutschland habe von der EU-Mitgliedschaft eher Nachteile.
0: Ja, da müssen wir uns die Frage stellen, woran liegt das? Ich meine, ich gehöre noch zu einer Generation, es ist echt ja, blöd, dass ich das jetzt sage, aber wir mussten wirklich noch Pässe zeigen. Ähm, wir sehen das bei Mobilfunk, was wir da abgebaut haben an, an, an Schranken. Äh, wir sehen das bei Erasmus, ähm, wie einigermaßen leicht es ist, auch im Ausland äh, zu studieren. Und das ging ja damals gar nicht. Wir hatten Grenzkontrollen, wir hatten unterschiedliche Mobilfunksysteme, das war alles sauteuer. Nichts mit Roaming. Nichts mit nee. Roaming, genau. Und jetzt ist ja alles flexibel. Und ich finde diese Zahlen insofern beängstigend, weil es zeigt einfach, dass wir Politiker unserer Aufgabe nicht gerecht geworden sind, dass wir vernünftig auch erklärt haben, warum Europa gut ist. Natürlich, wenn ich jetzt hier rausgehe und treffe Leute, viele verbinden mit Europa natürlich irgendwie Bürokratie, Regulierung, Überregulierung und.
2: Und wir zahlen und wir für zahlen ärmere Länder. Für
0: ärmere Länder, mhm. genau. Aber ähm, am Ende des Tages ähm, überwiegen die Vorteile ganz klar und gerade in der heutigen Welt, wenn wir sehen, wie aggressiv China vorgeht, wie viele autokratische Staaten wir mittlerweile haben weltweit, ist dieses demokratische Europa, dieses wertegeleitete Europa eigentlich ein Glücksfall für die junge Generation, dass wir hier aufwachsen dürfen.
2: Jetzt leben wir auch gerade in Zeiten, in denen sich die geopolitische Lage absolut zuspitzt. Das haben sicher auch ganz viele junge Menschen, ne? da beziehe ich mich vielleicht nochmal auf die Merkel-Ära, die in so einem, ja irgendwie geht immer alles weiter Moment aufgewachsen sind. Die reiben sich gerade die Augen und denken sich Krieg in Europa. Jetzt haben wir wieder einen Krieg im Nahen Osten. Also das verschärft sich gerade die Lage. Ist diese Maßnahme auch so ein bisschen Zeichen von Ihnen, dass Sie glauben, wir müssen uns eigentlich unabhängiger machen international?
0: Ja, ich glaube, es ist total wichtig. Ich glaube, wir können die Befürworter noch stärker machen, dass es mehr davon gibt, wenn wir deutlich machen, dass wir Europa da brauchen, wo es einen Mehrwert gibt. Ja, also in der Außenpolitik, in der Sicherheitspolitik, in der Verteidigungspolitik. Wir haben, glaube ich, 30, 40 Waffensysteme hier in Deutschland, in Amerika ein, 2 und in Europa. Aber wenn wir das zusammen überlegen würden, dass wir mal perspektivisch vielleicht europäische Verteidigungspolitik machen, eine Außenpolitik machen, dass Europa zusammen auftritt, dann ist das natürlich ein Riesenmehrwert. Also wenn ich sehe, dass in Amerika vielleicht der, der Trump am 5. November wieder gewählt wird und sich dann schon jetzt durch Äußerungen bemerkbar macht, dass er sich auch finanziell zurückziehen will, dass Amerika halt nicht mehr wie in der Vergangenheit die Funktion der Weltpolizei innehat, sondern verstärkt eigene Interessen vertritt, dann weiß ich nicht, wie wir als Deutschland alleine die Probleme lösen können weltweit. Und deshalb ist Europa so wichtig. Oder beim Klimathema, glaube ich, ist es zentral, dass Europa vorangeht bei diesem Thema. Es gibt ja zum Beispiel diesen Emissionshandel, der hat jahrelang nicht richtig funktioniert. Jetzt funktioniert er immer besser für die Industrie. Dass wir der Welt zeigen, wir haben Instrumente und zeigen das auch großspurig in Europa, dass wir die Klimafrage nicht so ernst nehmen, sondern mit unseren Instrumenten auf effizienter angehen als andere Kontingente. ich glaube selbst China macht jetzt glaube ich einen Emissionshandel auf, zumindest für staatliche Kraftwerke oder sind gerade dabei. Also da sagt auch jeder, da hat Europa einen Mehrwert, da macht es Sinn. Aber es macht jetzt keinen Sinn, dass Europa versucht ähm, ja irgendwelche Bürokratieauflagen zu machen, ich meine, es gibt immer das Beispiel der Bananenkrümmung und vieles mehr. Aber ich finde, es sind auch Themen wie die Sozialsysteme oder die Arbeitslosensysteme. Ich finde, das muss schon in staatlicher Hand bleiben. Und am Ende des Tages finde ich schon, dass wir auch Geld ausgeben müssen, dort, wo es einen Mehrwert gibt. Aber am Ende des Tages darf es trotzdem keine Transferunion geben. Jeder Staat muss für die eigenen Risiken haften. Das ist genauso wichtig. Aber diese Zusammenhänge darzustellen, glaube ich, haben wir viel zu wenig gemacht in der Vergangenheit. Und das würde ich mir wünschen, dass wir in diesem Europa ja das mehr machen.
2: Ja, und ich höre auch immer gerade wieder von Eurokritikern, kritikern äh, ne, die schon sagen irgendwie, wir finanzieren da die ärmeren Länder mit. Jetzt zum Beispiel Bulgarien, die Slowakei und Griechenland sind so die drei ärmsten Länder in der EU, wenn man jetzt nach dem Bruttoinlandsprodukt geht. Und da hört man ja auch immer wieder, warum sind die eigentlich noch in der EU? Und so, Wenn Sie jetzt ein Bild von der EU zeichnen müssen in den nächsten zehn Jahren, was würde sich da entscheidend für Sie verändern an diesem System?
0: Entscheidend verändern würde sich dass ich nichts dagegen habe, wenn Europa wächst. Aber ich habe ein Problem damit, wenn die Strukturen immer noch so sind wie vor 30, 40 Jahren. Und deshalb, wo wir sechs Länder gerade mal hatten. Und deshalb würde ich ähm, schon dafür werben, dass wir ein Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten bekommen. Dass wir nicht 10, 20, 30 Jahre warten, bis sich alle Länder immer geeinigt haben, um irgendetwas zu machen. Sondern dass, es, dass wir sagen, wenn es eine Koalition der Willigen gibt, dann sollen die vorangehen. Und ihr Thema machen. Wir sehen das ja schon so ein bisschen. Wir haben einen Euroraum, wir haben einen Schengen-Raum, wir haben verschiedene ähm, ähm, ja, Bereiche, wo man schon zusammenarbeitet. Aber das würde ich ausbauen. Weil sonst wird dieses Europa keine Perspektive haben, weil diejenigen recht haben. Das ist einfach dann nicht mehr finanzierbar. Weil die Strukturen, auch bei den Institutionen, sind fast genau die gleichen wie vor 30, 40, 50 Jahren. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich mir vorstellen könnte. Und da bräuchten wir... Länder, die auch vorangehen, also jetzt nicht von oben herab, aber in der Vergangenheit war das auch unter Konrad Adenauer oder dann unter Helmut Kohl mit, mit dem französischen Präsidenten Mitterrand, mit Polen, Weimarer Dreieck, dass zwei, drei Länder sagen, komm, wir gehen jetzt mal voran und haben eine Vision für Europa. Dass wir so ein Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten wollen, dann nutzt es uns nämlich allen und nicht warten 10, 20, 30 Jahre sondern einfach mal anfangen und wenn andere Länder sehen, das klappt gut, dann springen die drauf und das ist, glaube ich, etwas. Dafür brauchen wir große Europäer und nicht Politiker, die nach Brüssel fahren und nur an sich denken. Und ich glaube, das muss Europa in diesem Jahr schaffen im Wahljahr, ja, wo das Europaparlament neu gewählt wird.
2: Okay, also hier ein kleiner Ausblick aufs Superwahljahr 2024 mit Carsten Lindemann, der auch auf EU-Ebene sagt: Einfach mal machen. So ist es. Jetzt habe ich zum Schluss natürlich noch eine Frage. Wir bleiben vielleicht mal bei Ihrer Idee des verpflichtenden Gesellschaftsjahres. Jetzt nehmen wir mal an. Wir bleiben Wie noch mal stehen an Sie, Sie denn
0: dazu? Sie sind eher privat. Persönlich da
2: Wie ich dazu stehe, ja. ich finde das durchaus eine reizvolle Idee. Und gleichzeitig kann ich mich, glaube ich, einer Generation zuordnen, die sagt, boah, jetzt Corona und irgendwie schwierige Zeiten und sich jetzt auch noch ähm, quasi verpflichtend engagieren zu müssen, das finde ich schon debattierbar. Wenn aber wenn Sie die finde, absolute Mehrheit
0: hätten, was würden Sie da machen?
2: <lacht> die habe ich ja nicht, ich bin ja nicht in der Politik. <lacht> ähm, aber wenn Sie die hätten und jetzt diese verpflichtende Gesellschaftsjahr einführen würden, wie, wie auch immer, sechs Monate, sieben Monate, ähm, zwölf, zwölf auch zwölf Monate. Und das, wir nehmen jetzt mal an, das wäre passiert und das wäre durchgegangen. Wir hätten eine gesellschaftliche Debatte darüber geführt und äh, Sie sitzen am Abend in Ihrem Büro und denken sich, das habe ich jetzt durchgesetzt, das habe ich jetzt einfach mal gemacht, das verpflichtende Gesellschaftsjahr kommt. Welchen Song hören Sie dann zum Feiern?
0: Hört sich jetzt blöd an, aber ich bin fast jedes Jahr immer bei Roland Kaiser. Und ähm, ich finde äh, Zuversicht ganz gut. Das höre ich manchmal im Auto sehr laut.
2: Alles klar. Linnemann äh, <lacht> nochmal mit einer interessanten Musikempfehlung zum Schluss. Herr Linnemann, vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Danke,
0: Frau Reichelt. War richtig, richtig gut. Danke. Freut Gerne mich. mal wieder.
2: Gerne wieder. Tschüss. Ciao. Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperball im Auftrag von Funk.